0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Assim Fala a Ciência, um podcast do público com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A cada duas semanas, sempre ao sábado, é divulgado um novo episódio. E em cada programa, eu ou Carlos Fiulhais falaremos com investigadores portugueses da rede GPS, Global Portuguese Scientists. A minha convidada de hoje é Sónia Negrão, professora e investigadora em ciência de plantas no University College Dublin, na Irlanda. Também já passou pela Universidade de Ciência e Tecnologia do rei Abdullah, na Arábia Saudita, e é doutorado em Biologia pela Universidade Nova de Lisboa. Na biografia constante de um livro de piadas sobre ciência que escrevemos em conjunto, que se chama Toda a Ciência menos as partes chatas, pode ler-se que a Sónia Negrão era fã incondicional de TV Rural e que por isso se licenciou em Engenharia Agronómica no Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Hoje, vamos falar de plantas geneticamente modificadas. Bem-vinda, Sónia! Olá! O que é uma planta geneticamente modificada?
1: Ora, uma planta geneticamente modificada são plantas que são uh, usadas na agricultura e o DNA foi modificado, portanto o material genético foi modificado, utilizando métodos de hum, engenharia genética e o que foi feito foi que foi introduzido uma característica desejável na planta. É como se fosse uma intervenção quase cirúrgica, em que se põe um, o DNA que codifica uma característica desejável.
0: E que género de característica desejável é que pode ser essa?
1: As mais comuns, comercialmente falando, são duas. Uma é a, a resistência a um herbicida, que é o glifosato, e a outra é a resistência a uma praga, portanto a um inseto, que é o chamado Bt. Portanto é o milho BT que se ouve falar então codifica uma proteína que faz com que os insetos uh, acabam por morrer ao comerem aquela planta e portanto depois não se aproximam da planta.
0: Portanto são modificações num caso que fazem com que a planta seja digamos possa resistir a um herbicida de modo que esse herbicida possa ser usado para eliminar digamos outras plantas que não são desejáveis naquela produção agrícola não é?
1: Exatamente, que é o caso do, do glifosato, glifosato. Uhum.
0: ou então no caso das espécies BT, portanto é uma é modificação reduz... que,
1: que... Reduz-se a aplicação de pesticidas, ou seja, okay. não é necessário aplicar tantos pesticidas porque a planta por si só resiste de uma forma sugenera aos insetos.
0: Mas, por exemplo, no caso do glifosato, que é comercialmente conhecido por uma das marcas, que é o Roundup, há uma, há uma grande contestação acerca desse serbicida é usado em conjunto com plantas geneticamente modificadas, argumenta-se que este herbicida causa cancro aos consumidores dos alimentos e às pessoas que o aplicam na agricultura e na jardinagem. Há razões para esta oposição ao glifosato?
1: Eu acho que não. Aliás, uh, se não estou em erro, a FAO, a Food Agricultural Organization, em cerca de 2018, penso eu. Inclusivamente produziu um relatório oficial em que dizia precisamente em que o glifosato não, nas quantidades que é utilizado, aliás, isto é como tudo na vida, não é? Se eu pegar uma garrafa de glifosato e puser à boca, eu morro. Portanto, se uma pessoa estiver a fazer uma pulverização com qualquer produto químico em que não seja cuidadosa, claro que está exposta as coisas, mas isso é como tudo. Há que ser feito de uma forma com proteção e com segurança e higiene. Mas as quantidades que são utilizadas são quantidades muito, muito reduzidas. E, portanto, tudo que é um produto químico, tudo faz mal. Ou seja, podemos falar, por exemplo, de uma coisa típica que os nossos avós usavam, que os nossos bisavós usavam, que ainda hoje é comum na agricultura biológica, que é o sulfato de cobre ou a calda bordaleza. Portanto, a aplicação é, é, é usada para todo lado, não é? Porque é um fungicida e é dos poucos... Eu acho que, se não estou em erro, até é capaz de ser dos poucos fungicidas autorizados na agricultura biológica.
0: É aplicado por, muito na, na vinha, não é?
1: E é aplicado muito na vinha, exatamente. Mas é um produto que não deixa de ser um químico. O cobre não deixa de ser um produto extremamente tóxico para os humanos. E, inclusivamente, ambientalmente falando... O sulfato de cobre não é nada não é nada bom, porque não é uma coisa... O cobre é um metal e, portanto, acumula-se. E com as águas da chuva e tudo isso, vai-se acumulando do solo, não se degrada e vai sendo lavado e vai sendo levado para os caudais de água e é extremamente tóxico para o ambiente.
0: Há muitas pessoas preocupadas com a segurança alimentar dos alimentos geneticamente modificados. Há chama até frankenfood. Nós podemos estar descansados acerca dos, dos OGMs que nos chegam ao prato?
1: Sim. Para já os OGMs já estão no mercado há mais de 30, há mais de 20 e tal, pelo menos 30 anos que já estão no mercado. E até agora todos os estudos que foram feitos, e estou a falar de estudos com amostragens representativas, não é um estudo com dois ou três indivíduos ou com seis indivíduos, isso não é um estudo científico, a meu ver. Há que haver uma amostra representativa. Todos os estudos até agora feitos não demonstraram qualquer impacto na saúde humana. E para já não falar que, hoje em dia, qualquer produto que seja geneticamente modificado passa por regulações e processos de verificação de aprovação, extremamente minuciosos, mas muito, muito minuciosos. E, portanto, para passar por todas essas barreiras, uma coisa tem que ser altamente segura. Nunca passaria se não fosse altamente segura. E muitas vezes há coisas que ficam para trás porque não são seguras, não passam essa fase.
0: Há esses casos, portanto, há ali, esses casos, plantas geneticamente modificadas que acabam por ser... Que nunca chegam, por...
1: Exatamente, que nunca chegam ao consumidor. E, e aliás, muitas plantas... Há, temos que ver duas coisas. Há as plantas geneticamente modificadas, que são as plantas que são utilizadas em laboratório, para fins científicos, e que não têm qualquer uso, ninguém as vai comer, é só para entendermos a genética das plantas, e que é uma ferramenta de trabalho. E depois há as plantas que, então, são geradas... Para fins comerciais, portanto são duas coisas distintas e, e essas plantas que eu estou a dizer para fins comerciais, para chegarem a uma rede de consumidores e serem aprovadas, passam por processos regulamentares que demoram anos, não estou a falar de meses, estou a falar de anos, até serem regulamentados.
0: Para além das preocupações com a segurança alimentar, também se levantam preocupações ambientais, designadamente que o uso de sementes OGM reduz a biodiversidade das sementes usadas na agricultura ou que a libertação de espécies modificadas na natureza pode ter consequências ecológicas nefastas. Como é que vês essas preocupações?
1: São duas preocupações válidas, mas focando na primeira parte da tua pergunta das sementes e da biodiversidade, sem OGMs nós perdemos muita de biodiversidade, porque cada vez mais as pessoas, a agricultura é uma agricultura intensiva, é uma agricultura para alimentar a população e portanto isso só é conseguido com plantas que têm grandes produções e, portanto, a biodiversidade é perdida e já foi perdida nos anos 50, quando se começou cada vez mais a investir nessas variedades que têm altas produções.
0: Portanto, a biodiversidade está perdida com ou sem sementes modificadas.
1: Exatamente, exatamente. Está-se a perder e agora, é óbvio que a biodiversidade, e eu utilizo, a, para mim é, uma, é muito importante, é guardada, é preservada, é preservada em bancos. Bancos de germoplasma, uh, cementos. de sementes, sim, bancos de sementes, <risos> uh, que são depois utilizados para os investigadores e, e há uma troca de material entre universidades, entre tudo isso, para, para encontrar tesouros escondidos nessa biodiversidade, falando assim. A segunda parte da tua pergunta, que era relativamente. Ah, A libertação
0: na natureza de, de, de espécies modificadas que podem ter consequências nefastas.
1: Sim, bem, temos que ver que depende das espécies e obviamente aí há que ter mais cuidados, ah, mas novamente para haver uma plantação, uma produção de geneticamente modificados, Existem vários processos de segurança, os agricultores têm que estar acreditados, tem que haver barreiras à volta, tem que haver uma data de protocolos que têm que ser seguidos, que fazem com que esse perigo, assim dizer, seja residual.
0: Muito bem, e além da questão, de... também há uma outra preocupação, que é a preocupação económica. Ou seja, as empresas que vendem as sementes OGM acabam por impor aos agricultores uma dependência total das sementes vendidas por essas empresas. Isso não é um digamos, não, não, não representa aqui um problema uh, económico, económico ou social?
1: Volto a dizer o mesmo que repeti há bocado. Este problema já existia muito antes dos OGMs. <risos> Hoje em dia os agricultores já não é tanto como antigamente que eu acho que, que pegavam na sementes do ano anterior e utilizavam-na. Hoje em dia, cada vez mais, a semente que é comprada para a sementeira é uma semente certificada. É uma semente que passa por um processo rigoroso de multiplicação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que toda a semente é certificada para garantir que existe um teor residual de ervas daninhas em semente naquela mistura, por assim dizer. Ou seja, vamos imaginar, eu sou um agricultor, colho as minhas sementes e no ano seguinte planto-as a probabilidade de eu, quando colher, apanhar também umas ervas daninhas que também produziram semente, é elevada. Portanto, todas as sementes que são uh, semeadas pelos agricultores são compradas. São sacos de sementes certificados. E, portanto, os agricultores já compram, independentemente de ser uh, OGMs, as sementes que são compradas são sementes certificadas para uma questão de qualidade, novamente.
0: Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre que é Este é o Vitamina P. Vamos lá?
1: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: Uma última questão sobre este assunto dos OGM. Apesar de tudo, não se pode argumentar com a ideia do princípio da precaução, ou seja, não poderemos dispensar de todos os OGM por uma questão de preocupação com riscos que não sabemos neste momento identificar, mas de qualquer forma, por, um, por uma questão de preocupação, abdicamos deles. Não, não poderíamos fazer isso?
1: Eu acho que os organismos geneticamente modificados são uma ferramenta que deve ser utilizada tal como outras ferramentas. E, portanto, não vou passar uma carta branca a dizer que são a salvação. Nunca, nunca o faria. Mas também... Pelo princípio de precaução não os vamos utilizar, também não é um argumento que seja válido, na minha opinião, porque os geneticamente modificados têm valor e são importantes e cada vez mais a investigação vai evoluindo nessa área e a prova é que cada vez mais os agricultores produzem organismos geneticamente modificados porque acabam por poupar em termos de fertilizantes, em termos de pesticidas, em termos de economicamente, é mais viável para eles. É mais rentável, porque deixam de ter tantos inputs. Não é necessário aplicar tanto, por exemplo, pesticida, porque as plantas já são resistentes por si só. Portanto, tem vindo a haver uma adesão bastante grande ao longo dos anos, Isto estamos a falar, não estou a falar de as plantas geneticamente modificadas, não existem há dois anos, não é? Já existem há muitos anos no mercado. E cada vez mais têm sido, os agricultores têm estado a a adotá-las precisamente porque fiquem as vantagens. Mas não iria dizer que vou passar um cheque em branco e que não devemos ser cautelosos. Sim, devemos ser cautelosos e estamos a ser quando as plantas passam por todo este processo que, como volto a repetir, demora anos de validação e de verificação e de homologação.
0: Falemos então agora do teu trabalho de investigação na Irlanda, que visa a obtenção de sementes mais resilientes e com maior capacidade de adaptação. Podes
1: dar-nos um ou dois exemplos? Bem, eu agora estou a trabalhar com cevada. A cevada é uma uma espécie bastante importante para a indústria do malte. Portanto, a indústria do malte é a indústria que depende a cerveja, que depende o whisky, portanto eu neste momento estou, estou focada nisso porque estou na Irlanda e a indústria do malta é extremamente importante economicamente falando e portanto eu estou a usar precisamente aquilo que tu referiste da biodiversidade conjuntamente com os meus colaboradores reunimos cerca de 400 300 e, e, e muitas variedades de cevada que foram selecionadas pelos agricultores ao longo do tempo e que foram uh, melhoradas e comercializadas no início do século XX e que eram utilizadas nessa altura para produzir o whisky escocese, o whisky irlandês, as cervejas no norte da Europa, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40 e que agora, obviamente, agronomicamente falando, são plantas que já não têm arquitetura ideal e não têm as tais produções altamente elevadas. Portanto, essas variedades foram todas abandonadas e foram todas reunidas nesses tais bancos de sementes, de bancos de germoplasma. E, portanto, o meu, a minha investigação é, neste momento, olhar para essas variedades todas no campo. Estamos a voar drones, a ver como é que as plantas crescem, estamos a vê-las num laboratório com câmaras especiais a ver precisamente as características dessas plantas que têm de tolerância ao stress ambiental. Neste caso, às as inundações, portanto, as chuvas estão cada vez mais frequentes, as alterações climáticas causam intensidades chuvosas mais elevadas e, portanto, é tentar ver se encontramos dentro desta panóplia de variedades antigas de cevada Aquelas variedades que têm características de resistência à chuva e aos alagamentos que foram perdidas nas variedades hum, dos dias comuns porque as variedades antigamente, lá está, não, eram, não tinham os inputs de fertilizantes que as variedades de hoje em dia têm. Portanto, o sistema de, de raízes destas variedades antigas é um sistema de raízes muito mais forte e que, portanto, explora melhor o solo e, por isso, a nossa hipótese Lá está, estamos a testar uma hipótese, usando o um método científico, é que estas variedades antigas tenham características de tolerância mais elevadas ao stress ambiental.
0: Designadamente às modificações provocadas pelas alterações climáticas.
1: Exatamente.
0: Será, será que em Portugal também faria sentido, e será que está a ser feito, olhar para as sementes que nós usamos e pensar se precisamos de outras variedades em face de, das alterações climáticas que se esperam para, para o nosso território?
1: Penso que sim, existem excelentes investigadores em Portugal a trabalharem nessas áreas e, e portanto, de certeza que estarão a olhar para isso.
0: Haverá alguma espécie que seja particularmente sensível às a, a, a as, as climáticas?
1: Todas as espécies são sensíveis <risos> uh, cada uma de sua maneira umas é para umas coisas, outras é para outras por exemplo, eu trabalhei muitos anos em arroz o arroz é extremamente tolerante ao alagamento, é uma planta modelo para o alagamento e, no entanto, o arroz é extremamente sensível à salinidade. A cevada é, de todos os cereais, o mais tolerante à salinidade e é o mais sensível ao alagamento. Portanto, cada um <risos> tem as suas características e tem os seus desafios.
0: Por falar em salinidade, enquanto trabalhaste na Arábia Saudita, tentaste modificar sementes para desenvolver plantas mais tolerantes à água salobra, ou seja, com mais salinidade. Qual é a importância disso?
1: Bem, na Arábia Saudita, a Arábia Saudita é o único país do mundo que não tem rios a correrem na, no seu território nacional. E, portanto, toda a água que é utilizada na Arábia Saudita vem de reservas aquíferas com milhares de anos, obviamente, portanto, os lençóis freáticos, e vem de água do mar que é dessalinizada. Portanto, é uma água do mar que passa por um processo por membranas e, portanto, são retirados os sais e, no final, é uma água que é potável. Mas, obviamente, para esse processo acontecer é preciso uma, um input de energia, neste caso o petróleo, extremamente elevado, para fazer transformar a água do mar numa água potável. E, portanto, a ideia era, uh, era e é... Tornar as plantas, ou seja, encontrar o um meio termo, encontrar um processo que estava a decorrer na universidade onde eu estava, em que, utilizando energia solar, consegue-se dessalinizar a água do mar mas energeticamente mais eficiente, portanto, não utilizando o petróleo, uma energia mais verde, utilizando a energia solar, mas que não seria tão eficiente no sentido da água não poderia ser potável para nós humanos ou para os animais, mas que tivesse uma pequena percentagem de sal. As plantas são extremamente sensíveis ao sal e, portanto, o objetivo era encontrar, lá está, dentro da biodiversidade, encontrar as variedades dessas plantas que toleravam melhor o sal para que pudéssemos então irrigar, utilizar irrigação com água salobra para na mesma continuar a produzir, mas com um investimento muito menor em termos de energia e uma energia mais verde e não fazer um, um esgotamento das reservas aquíferas da Arábia Saudita. O objetivo era esse e continua a ser. Ainda continua a haver muita gente a trabalhar nessa área.
0: Como foi viver na Arábia Saudita, sendo mulher?
1: <risos> um, foi uma experiência interessante. Foram cinco anos, eu estive cinco anos na Arábia Saudita. E, e eu não sentia muito porque eu estava num, num ambiente fechado, num chamado compound na universidade. Uh, portanto... Eu lá dentro continuava a conduzir, usava manga curta e não sentia o mundo exterior como outras mulheres que viveriam fora dos compaunos nas cidades. Mas foi uma experiência extremamente enriquecedora. E sim, foi engraçado ver durante esses cinco anos como as coisas evoluíram na Arábia Saudita e como o país se começou a abrir cada vez mais e como hum, as coisas mudaram, basicamente.
0: Muito obrigado, Sónia Negrão. E muito obrigado a si que ouviu este Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar. Voltamos daqui a duas semanas com mais uma conversa conduzida pelo Carlos Filhais. Até lá. Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.